0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war es? dem sind wacht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute reden wir über die Kaderbeweite der Schanzer, die neu gewonnene taktische Flexibilität und den Babysitter von kyobi Viel Spaß dabei! Alles, glaub, so gern, Schanz alles, glaub, so Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Der Februar ist vorbei, eigentlich wollten wir unserer alten Gewohnheit treu bleiben und so lange warten, bis die Chance eine Klatsche bekommen, dann aufnehmen mit einem richtigen Rand. Jetzt gab es leider mal wieder eine englische Woche, wir haben es nicht geschafft, schnell genug aufzunehmen, deswegen nehmen wir jetzt direkt nach dem Nachholspiel gegen Uerdingen auf und können nicht direkt nach dem Dresdenspiel einsteigen, aber es soll nicht euer Schaden sein, glaube ich. Wir sind wieder zu dritt heute, Martin ist hier bei mir, der Ben ist hier bei mir, servus ihr beiden. Servus. Servus. Und ja, trotz des engen Zeitplans in der dritten Liga haben wir es mal ohne Länderspielpause und ohne Corona-Pause geschafft aufzunehmen. Auch länger her. Aber haben auch schon wieder fünf Spiele. Fast, der Februar ist kurz, aber wir haben es trotzdem geschafft, im Februar fünf Spiele zu haben. Und ja, ich glaube, es gab einiges zu besprechen. Die Frage ist nur, mit was wir anfangen. Ich glaube. Martin, dir ist vor allem irgendwie neben der Personalie doch sehr viel Taktisches aufgefallen, habe ich gehört. Heute wolltest du den Bene mal den Schneid abkaufen und mal so richtig taktisch loslegen. Also freut euch schon mal auf so richtige taktische Deep Dogs von Martin. Und wir können eigentlich direkt damit anfangen, oder? Das aber erst aber
0: kein, kein Druck, den du mir da machen willst, oder? Also. Gar,
1: gar, gar kein Druck und auch zusätzlich, vielleicht zusätzlich, normalerweise ist die Verteilung ja ganz klar, der, der Bene macht, macht Taktik ich mache sinnlosen Rand ohne jegliche Grundlage und der Martin macht irgendwas dazwischen, ein bisschen Fankultur, bla bla, irgendwie sowas, ja. Und heute hat Martin eigentlich schon im Vorgespräch gemeint, boah, ich mache das alles selber, weil ich heute schieße ich mich richtig auf einen ein und ich habe ganz viele taktische Sachen gefunden. Heißt, ich denke, der Redeanteil von Martin wird schon eher höher, größer sein. Finde ich gut. Und das würde ich auch gerne direkt mal so einstarten, oder Martin? Erstes Spiel, Haching, auswärts, personell, taktisch, wie hast du es gesehen?
0: Um die, um die Personalie vielleicht mal zu enthüllen, natürlich geht es um Kayubi. Ähm, um so ein bisschen das taktische Muster der letzten Wochen aus meiner Sicht auch noch so ein bisschen zusammenzufassen vielleicht. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass, dass wir relativ viele verschiedene Spielsysteme ausprobieren und, und versuchen, Kayubi da irgendwie bestmöglich, oder alles bestmöglich, um Kayubi herumzubauen. Ähm, Haching war ja dann das erste Spiel, in dem Kajubi äh, von Anfang an gespielt hat, korrigiert mich, ähm, hat ja auch dann direkt getroffen, äh, haben wir das auch erwähnt. Er hat eben, zum, zumindest meine Überraschung, äh, eine Rolle so, so mehr oder weniger als Zehner bekommen. Ähm, das, das System, das ich gesehen habe, war, war ein 4-1-3-2, zumindest irgendwie mit Ball gedacht, glaube ich. Das heißt, irgendwie stehen der da alleine irgendwie im Zentrum auf der 6, Kayubi davor und dann gegen den Ball beide mehr oder weniger auf einer Linie oder ein flaches 4-4-2. Ähm, ja, in dem Kayubi dann natürlich auch Defensivaufgaben bekommen hat.
1: Also jetzt asymmetrisch links ausbrechend oder sowas vielleicht noch zwischendrin. Wäre ganz gut, Wäre ich gut. Vielleicht mal so eine Grundsatzfrage, weil du ja sagst, irgendwie, wir versuchen irgendwie um Kayubi rum ein System zu bauen, wo, wo seht ihr denn Kaiubi eigentlich? Also wenn man jetzt um einen Spieler rum ein System baut, dann braucht man ja eher, also angenommen, so wäre das, so ist das, keine Ahnung, ist jetzt mal eine These, äh, dann müsste dieser Spieler ja zumindest mal irgendwie ein Fixzentrum sein. Und weil früher hat er mal Flügel gespielt bei uns oder mal Neuner. Jetzt inzwischen, was macht er da? Was soll er da? Also wie seht ihr ihn eigentlich?
0: Also ich habe ihn immer... Ich habe ihn halt immer noch in der in ähnlichen Rolle vor Augen wie, wie aus seiner ersten Zeit hier. Und das ist halt eher auf dem Flügel. Und so wie es Oral dazu zu interpretieren scheint, das ist es halt alles nur nicht auf dem Flügel, sondern irgendwo im Zentrum und möglichst auch irgendwie mit defensiver Verantwortung, was, was ich eigentlich überhaupt nicht verstehe, weil das hat jetzt auch nicht so, so mega gut geklappt. Oder da gibt es ja auch, auch bessere, um das irgendwie zu übernehmen.
1: Mit Flügel finde ich mir so ein bisschen... Klar, früher dafür gespielt. Früher war er aber irgendwie sieben Jahre jünger und durchaus auch locker 30 kmh schneller. Ich bin mir tatsächlich vor dem, was ich jetzt bisher in den Spielen gesehen habe, auch nicht sicher, ob er jetzt auf dem Flügel inzwischen so gut aufgehoben wäre wie jetzt früher und ob nicht diese vermeintliche Spielintelligenz, das ist, was halt Oral auch sieht. Halt das Spiel zu steuern von hinten raus. Irgendwie. Ja du als ungebrandmarktes Kind, was Kajubi angeht. Wie
2: ungebrandmarktes Kind? Ich wurde dafür aus der Gruppe geworfen, kurzzeitig. Ja, sorry. Für ein Post äh, zum das Tor von auf, wieder da bist. Also, ich war, war da eher Leidtragender noch. Nein, Spaß beiseite. Also ich,
1: Die Ingolstädter Clubs waren die Leidtragenden unter Kajubi in der Vergangenheit, aber das ist wieder was anderes.
2: Naja, also Spaß beiseite. Ich kann dir da zustimmen, also ich glaube, aktuell wäre wahrscheinlich am besten irgendwo aufgehoben in der Rolle hinter den Spitzen, auch angesichts also des Potenzials und des Personals, das du auf den anderen offensiven Positionen hast. Und ich stimme dir auch zu, dass es irgendwie nicht so viel Sinn ergibt, nach meiner Ansicht, beziehungsweise auch nach der Ansicht des einen oder anderen von euch und nach der Sicht des einen oder anderen Spiels, Worauf wir ja noch kommen, dass, dass er zu viele defensive Aufgaben macht. Und dann, dann stellt sich natürlich schon die Frage, klar könntest du ihn dann vielleicht noch auf den Flügel einbinden, aber da kommen dann die Punkte, wie du schon erwähnt hast, Geschwindigkeit etc. Und du hast vor allem auf dem Flügel dann noch einige andere Alternativen, wo du dann in Anführungszeichen wieder einen opfern müsstest. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, wie kannst du ihn einbinden? Und hast trotzdem noch eine vernünftige Balance. Weil das äh, hat sich ja dann auch vor allem gegen Dresden wurde das dann zum Bumerang. Also long story short, die Situation ist nicht einfach. Es ist kein Selbstläufer, dass du sagst, hier kommt Kai Und dann baue ich den da auf diese Position ein und dann läuft da alles. Aber du siehst
1: ihn theoretisch dann als Zehner, hängende Spitze, was so in die Richtung
2: quasi. Also würde ich schon sagen angesichts dessen, was ich bisher gesehen habe und vor allem, wo er glaube ich mit am stärksten ist, wenn er die ein oder andere Freiheit hat. Das
1: sehe ich ehrlich gesagt auch so. Also, geht mir sehr ähnlich, aber was ich halt echt vor allem denke, also kann ich mir gut vorstellen, wenn man ihn dann spielen lassen muss, als, als Zehner hängende Spitze, was auch immer, aber dann mindestens einen wirklich gelernten Sechser dahinter, der halt das ausräumt, was vorne schief geht.
0: Ich meine, das ist ja aktuell so, du hast quasi eben keinen gelernten Sechser, sondern Stendera dahinter. Und aber der auch sehr, sehr viele Spielmacherrollen in, in, in dem System übernimmt. Also als, sehr, als natürlich sehr, sehr tiefer Spielmacher, aber eben schon als, als Spielgestalter. Und wenn, wenn ihr sagt Zehner, ich meine von, von der reinen Position, wie, wie die Aufstellung ist, wurde ja kein so aufgestellt, nur er hat eigentlich gar nicht diese Rolle übernehmen können, weil was brauchst du auch einen einen tiefen und einen äh, vorgängig schobenen Spielmacher. Also das ist dann ja auch schwierig. Ich, ich sah ihn da dann in, im Spielaufbau eigentlich gar nicht wirklich ähm, in der Lage, irgendwas an dem Spiel zu gestalten, weil das den Lehrer aus der Tiefe gemacht hat. Und dann ist er für mich offensiv nutzlos und defensiv, kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, ist er auch mhm. nutzlos. Deswegen <lacht> verstehe ich nicht, warum er ihn denn dann, dann überhaupt unbedingt so so krass äh, alles um ihn rumbauen muss.
2: Also welche Option du natürlich noch hättest, dass du ihn quasi als zweite hängende Spitze aufstellst, dann stellt sich aber wieder die Frage, dann müsstest du eventuell für Eckart eine andere Rolle finden. Und den willst du ja auch auf keinen Fall opfern. Und von, so sieht es zumindest aktuell aus, vom Flügelsystem oder beziehungsweise von deinen zwei Flügelpositionen, die du bisher gespielt hast, willst du auch nicht wegkommen. Und also ich stimme dir da komplett zu, das ist angesichts dessen, und da kommen wir sicher im Dresden Spiel noch drauf, musst du schon überlegen, gegen welchen Gegner willst du wie spielen, weil gerade mit Stendera als alleinigen Sechser, der dann auch noch die komplette Spielgestaltung übernimmt oder ein Großteil, und der eben kein gelernter Sechser in Bezug auf Zweikampfstärke ist, kann es dann schon schnell zu einer Unwucht führen. Ja.
1: Es ist, ja, es ist ja auch viele Dinge. Ich meine, wenn du jetzt Maschendera und Kajubi im Zentrum hast, da fehlt jetzt nicht zum, zum einen die definitive, gelernte Spielweise, sondern auch Tempo irgendwie. Also ganz ehrlich, so im Umschaltspiel sind die beiden sicherlich nicht das, was den Gegner in Grund und Boden rennt. Und so, wenn wir jetzt von der anderen Denke ausgehen, wie du dir am Anfang mal gesagt hast, wo sind, auf welcher Position haben wir denn eigentlich sowieso genug Spieler? Dann ist es ja, sagst du sagst dir schon, okay, wir haben Flügel, haben wir wohl genug. Ob jetzt mit einer Dreierkette oder einer Viererkette, wir haben sicherlich genug Flügel, die beides irgendwie äh, hinbekommen. Sechser haben wir eigentlich ja wohl auch genug inzwischen. Jetzt auch wieder fit mit Krause, Preisinger, äh, kann auch Schröck irgendwie noch spielen, kann Keller auch spielen, was auch immer, da kannst du genug Leute hinstellen, die defensiv sicherlich stark genug sind. Kotzke. Aber wahrscheinlich ist diese Zehner, position genau, äh, diese Zehnerposition, das, was am ähm, mit Abstand am dünnsten besetzt ist, oder? Also... Wenn du Lehrer da siehst, okay, wenn du jetzt irgendwie sagst, naja, ich ziehen, Ja, da kann man sich Jensa auch hinziehen, aber so den richtigen Zehner... Elva
0: und Bilbi haben das auch zum Teil schon gespielt, aber die Frage ist halt, ob du Klar, die Rolle überhaupt spielst. Das ja. kann
1: jeder. Also kann nicht jeder, aber es machen viele bei
2: uns. Genau, also die, die Frage ist halt, willst du die Rolle in deinem System haben, weil bisher hast du ja die Rolle in dem System nicht oft gehabt, beziehungsweise hast halt selten 4-2-3-1 gespielt, äh, sondern hast eigentlich immer mit zwei Stürmern gespielt, also gerade wenn Kutschke und Ecker da Jenser fit waren. Und da, ist, da stellt sich dann schon die Frage, welches System du wie spielen willst. Also gerade, was ich mir dann schon vorstellen kann, dass ich halt gegen defensivere Gegner, die sich mehr und mehr hinten reinstellen, beziehungsweise schon weit zurückgezogen agieren, dass ich da eher sage, okay, da da spiele ich dann mit einer offensiven Kraft Kajubi mehr und der spielt dann ein wenig zurückgezogen. Aber da kann ich dann schon schnell in das Problem geraten, wo ist meine Absicherung?
1: Vor allem so ein zurückgezogener Gegner geht ja dann in der Regel über Konter. Und wenn ich über Konter gehe und habe dann die defensive Absicherung Kayubi, ich weiß nicht, ob der der beste Konterverteidiger aller Zeiten wird. Klar, hohe Bälle ist okay hinten rauszuköpfen,
2: aber gegen den defensiven Gegner hast du natürlich auch die Herausforderung, dass du quasi einen tiefstehenden Block nacken musst. Und da kann es natürlich dann ich, schon Sinn ergeben.
1: Dann ist halt eher die Frage, ob du dann nicht sagst, okay, machst echt Dreierkette und stellst halt mehr ins Zentrum. Dann stellst du halt Dreierkette in Sechser davor und dann kannst du immer noch mit Stendera und Kayubi davor versuchen, das offensiv kreativ zu lösen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so, man merkt es ja jetzt, wo wir gerade schon drüber reden, das ist das, was Martin vorher meinte. Ich meine, wir drehen uns halt in den letzten Spielen taktisch ein bisschen im Kreis. Wir suchen irgendwie verschiedenste Sachen. Und äh, vielleicht mal zurückzukommen zu diesem Haching-Spiel. Äh, Haching, zumindest aus meinem Gefühl, kann ich mich noch erinnern, wir haben dieses Spiel angefangen wie die Feuerwehr. Ich habe mit einem Kumpel geschrieben, -Fan, der ist Haching-Fan, der hat schon Heukrämpfe gehabt, weil irgendwie sah das Spiel nach den ersten 20 Minuten erstmal so aus, als wird das Ding zweistellig. Nur, das hat sich dann dummerweise irgendwann wieder gefangen. Kann mich da irgendwie noch an zwei relativ große Haarige chancen erinnern? Und dann plätschert es irgendwie bis zu dem sagenumwogenen Treffer des verlorenen Sohns so vor sich hin. Aber ich weiß nicht, wie wäre euer Gefühl dann irgendwie danach?
0: Da weiß ich jetzt nicht ganz, ob du da was durcheinander bringst, weil der Treffer war ja schon relativ früh.
1: Relativ früh? Ja, der war relativ früh. Der plätschert es nach dem Tor. Genau ja. das meinte ich. <lacht> genau das meinte ich. Genauso wie du sagst, Braucht man nicht schneiden, super. <lacht> Nein, Quatsch. Es ist, ist, ist natürlich genau.
0: So viel gibt es, glaube ich, zu dem Spiel einfach gar nicht zu sagen. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir das unverdient gewonnen haben. Andererseits hat der Haching auch, wie du sagst, schon die eine oder andere Chance. Das war jetzt nicht, nicht mega stabil, aber vielleicht muss man halt auch zugestimmt, dass ja, in einem normalen Drittligaspiel halt auch der Gegner Chancen hat. Ähm, man hätte schon nachlegen können. Und so wie du sagst, wir waren schon, gerade am Anfang hatten wir schon, ich glaube direkt erste Minute oder was, war ja auch irgendwie schon eine riesen Bilbia Chance noch. Dann, dann relativ früh das Tor. Und dann ansonsten ist es halt irgendwie einfach ein Auswärtssieg, ohne ähm, sich da jetzt irgendwie großartigen ein Bein ausgerissen zu haben. Also gegen natürlich einen Gegner, der, der auch irgendwie davor schon, schon einige Spiele verloren hatte, äh, danach jetzt auch nicht so viel geholt hat, irgendwie ein Pflichtsieg, aber auch die haben wir ja oft genug nicht geholt. Also insofern schon ein Haken dran. Das System ist ja dann auch mehr oder weniger aufgegangen, aber ähm, du hast halt schon gesehen, dass das in dieser Rückwärtsbewegung, um jetzt nochmal auf Kayoui irgendwie zurückzukommen, halt, ähm, dass das schon für ihn komplettes Neuland ist und dass vielleicht ein Gegner, der irgendwie mehr in Form wäre oder der das ein bisschen besser auch ähm, ausgenutzt hätte, ähm, das auf jeden Fall eine Schwachstelle war. Ich meine, will man ihn vielleicht ja auch nicht verdenken. Ich meine, er hat wahrscheinlich da einfach auch wenig, wenig Erfahrung auf der Position, aber er ist halt ja da teilweise zu langsam, zum Teil nicht aggressiv genug. Dann gab es irgendwie eine Szene, an die ich mich erinnere, wo er irgendwie mit einer Körpertäuschung komplett aus dem Spiel genommen ist und so. Das kannst du dir halt in so einer Verantwortung ähm, eigentlich dann nicht, nicht erlauben. Ich meine, da, da geht's gut und das ist auch bei anderen Spielen zum Teil gut gegangen und man hat auch den einen oder anderen Fortschritt dann gesehen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich mir diese Schwachstelle unbedingt aufmachen muss.
2: Ja, haben wir, haben wir sonst was zu Haching? Genau, also zum Haching-Spiel braucht man auch nicht viel mehr sagen. Es war ein verdienter Sieg. Du hast, also finde ich, schon hinten relativ wenig zugelassen. Also wie gesagt, ganz ohne gegnerische Chance wird es wahrscheinlich auch nicht gehen in der dritten Liga. Und dann hast du vorne halt hat dein Tor relativ früh gemacht und hast dann es versäumt nachzulegen gegen einen natürlich nicht so starken Gegner, das muss man auch sagen. Und klar, die Frage bei Kai Uwe ist dann, aber das haben wir auch schon angesprochen, wie viel ist er wirklich? Also das, du kannst wahrscheinlich auch von dem Spieler nicht erwarten, dass der, der, der einige Zeit nicht gespielt hat. Also dann fehlen er natürlich genau solche Sachen. Defensivbewegung, vielleicht auch mannschaftstaktisches Verhalten gegen den Ball, dass da die Abstände passen, dass da die Laufwege passen. Und das ist dann auch klar, dass da noch nicht das Optimum ist. Und die Frage ist halt, aber das ist die Kernaufgabe eines Trainers, dass du sagen musst und willst, wie du ihn einbindest, sowohl offensiv als auch defensiv und wo es Sinn ergibt, dass er eben auch für die Mannschaft einen Mehrwert bzw. den meisten Mehrwert bringt. Und äh, da haben wir ja schon jetzt die, die ein, das ein oder andere Problem angesprochen, äh, dass sich dann auch äh, durch das ein oder andere Spiel zieht. Da gibt es auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial.
1: Ja, es wundert halt schon so ein bisschen, dass das Vertrauen so hoch ist von, von Oral in SkyU. Es wird ja im letzten Spiel noch relativ viel rotiert um ihn rum. Also es ist einer der wenigen Spiele gewesen, die dann irgendwie vier Spieler am Stück durchgespielt haben. Hat durchgespielt, vier Spieler am Stück in der Startelf erfahren. Äh, nee, also es ist... Ehrlich gesagt, ein bisschen irritierend, weil gefühlt war bei allen anderen Spielern, die so neu kamen, die auch irgendwie relativ hohe Aktien drin hatten, die wurde immer relativ viel Zeit gelassen, irgendwo reinzukommen, genau. Und derer am Anfang auch gefühlt. Und das, der, der war ja auch mit den höchsten Vorschuss, Leo am Start. Und Kajubi ist wirklich so, na, Kayubi ist jetzt da, gewöhnt euch dran. Meine Haringer-Crew funktioniert am Ende des Tages nächstes Spiel vielleicht mal abgehakt, wenn er jetzt nicht mehr zu, zu hachringt, dann würde ich sagen, ich bin mal so frei und gehe einfach mal zum nächsten Spiel, äh, ist ja wieder ein Gegner, der jetzt nicht so unglaublich vor Kraft strotzt, aber natürlich so, so ein bisschen unser Angstgegner der letzten paar Jahre, wir haben es nie geschafft gegen äh, Victoria Köln Tor zu schießen, das schaffen viele nicht, weil sie einfach zu so hochklassig spielen, äh, um gegen Viktoria Köln zu spielen, wir schaffen es einfach, weil wir jedes Mal gegen Victoria Köln vollkommen auf den Sack kriegen und... Das sah ja erstaunlicherweise eine ganze Zeit lang auch wieder so aus. Frühes Gegentor. Ich kann mir die Entstehung gar nicht mehr so erinnern, aber es war, soweit ich weiß, nicht, ein langer Ball und mit relativ wenig Aufwand komplette Hintermannschaft ausgehebelt. Wer möchte es analysieren? Ich sehe zwei total, tal heiße Jungs hier, die Bock haben, das zu analysieren. Bene, du bist dran.
2: Ach, Menno. Ich dachte, Martin ist. Äh weil in der Folge für die Analysen zuständig. Nee, 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 Nein, der, aber, der
1: Martin macht Taktik, der Martin macht kajubi Rand. Ich laber wie immer einfach sinnloses Zeug, weil ich nicht vorbereitet bin und äh, du musst den Rest jetzt halt erfüllen.
2: Nein, also da kommen wir ja gerade zu dem Problem, also dass Viktoria Köln quasi schon immer wieder auch die Problematik vom FC aufgezeigt hat. Also gerade Rüste hat für mich ein starkes Spiel gemacht und hat auch gezeigt, was er am Ball kann weil er dann immer wieder die, die Bälle auch in die Schnittstelle äh, gespielt hat. Und so ist dann einfach mustergültiger auch das 1-0 gefallen. Also ein starker Pass einfach von ihm, sodass der, der Stürmer, der, der sich dann im richtigen Moment gelöst hat, halt dann alleine vor Bunthit stand und den dann äh, einfach verwertet hat. Und äh, das, das hast du in dem Spiel noch ein-, zweimal gesehen. Also teilweise durch lange Pässe, teilweise ähm, durch, durch flache Pässe. Also ich erinnere mich dann noch an eine, eine relativ große Chance, also diese eine Lupfer über Buntic, wo dann eben auch das 2-0 hätte fallen können. Und dann, dann hast du schon das Problem, also dass das Spiel eben deutlich, deutlich anders laufen hätte können. Also da fand ich, hat Viktoria Köln schon immer wieder diese Dinge auch aufgelegt. Und da haben wir ja auch schon ein, zweimal darüber gesprochen, so Abstände zum Teil in der Viererkette, aber auch gerade Abstände, im Zentrum, da hat der FC auch nicht immer gut ausgesehen. Ja, und dann, wo, wo du eigentlich schon denkst, äh, hier, dass das Spiel gelaufen ist und dass halt wieder einfach nur Viktoria Köln dran ist äh, mit einem äh, Verein, wo du nichts holst, äh, hat es ja dann noch, noch die ein oder andere dramatische Wendung genommen.
1: Hat noch, noch ein bisschen was gegeben, aber wir können ja vielleicht mal vor, weil du sagst, es gab viele Abstände, es war halt auch immer wieder ein anderes System. Es war jetzt halt dann die magische... Dreier, Fünfer, Whatever Kette, für mich gibt es ja nur Fünferketten Ketten in der dritten Liga. Aber Martin, ich würde sagen, das ist dein Startschuss. Ja.
0: ja, ich muss vielleicht so reinsteigen, also dass ich im Stadion war. Der feine Herr. Ich weiß, dass es ein unglaubliches Privileg es ist. Ist ja auch erst mein, mein zweites Mal in dieser Saison jetzt.
1: Es ist ein unglaubliches Privileg, Ingolstadt gegen Viktoria Köln im Stadion gucken zu dürfen. Das ist, das muss ich schon sagen, ja. Ich beneide dich
0: auch manchmal. Genau, also da hatte ich ein sehr, sehr gutes Händchen auf jeden Fall, ähm, mir das Spiel rauszusuchen. Ähm, ich glaube, ich hätte hätt mich auch irgendwie in den Arsch gebissen, wenn ich das nicht äh, wahrgenommen hätte, dann die, die Möglichkeit. Ähm, aber warum ich das sage, äh, ist, weil man hat dann doch nochmal irgendwie auch ein anderes äh, Erlebnis von, von so einem Spiel hat. Ähm, und was ich, was ich interessant fand, also du hast schon gesagt, ja, äh, drei respektive Fünferkette. Ähm, hatten wir, glaube ich, ja auch die ganze Saison über noch nicht. Ähm, und das, das Lustige, was ich dann fand, irgendwie hinter mir saßen äh, Hawkins und, und Butler, beide nicht im Kader. Und auch die waren irgendwie so nach so zwei Minuten oder so irgendwie relativ überrascht davon, dass wir, dass wir im Fünferkette spielen. Also, das heißt, es, entweder passen die beiden jetzt im Training nicht unglaublich auf, <lacht> oder es hat sich wirklich jetzt nicht so wirklich äh, angebahnt. Ähm, und, ähm, ja, also, das hat dann ja auf, nach 45 Minuten haben wir ja dann noch umgestellt. Aber also die, die Idee dahinter erschließt sich mir jetzt nicht, nicht zu 100%, äh, was, was quasi der Auslöser war. Ich habe nur irgendwie auch mitbekommen, dass äh, Röhl irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde vor Spiel oder so aus dem Kader gestrichen werden musste, weil, weil ein Klassenkameraden einen positiven Corona-Test hatte. Ähm, ob das dann irgendwie nochmal das Ko System so durcheinander wirft, dass du dann irgendwie äh, komplett irgendwie die, die Abwehr... Kette und das komplette System das glaube ich jetzt nicht, also keine Ahnung. Aber ja, ähm, Fünferkette dann mit Beister, der dann irgendwie aus dem Nichts wieder auftaucht, irgendwie auf, äh, auf einer komplett fremden Position spielt, in Halbzeit au ausgewechselt wird und äh, wieder irgendwo in der Versenkung verschwindet. Ja, vor äh, allem sehr hier als
1: Linksverteidiger, das ist ja auch ja, doppelt lustig, ist ja nicht mehr auf seiner Seite.
0: <lacht>
2: ja. Lenker Flügelläufer.
0: Ich meine, also ich finde grundsätzlich das System 5-3-2 interessant. Ist auch in der Bundesliga irgendwie so, bei manchen Mannschaften irgendwie gerade gerade im Trend, habe ich das Gefühl. Ich glaube, Hoffenheim spielt das. Was weiß gar nicht noch. Bremen, Union, glaube ich.
1: Okay, aber Hoffenheim hat dann auch ein Babu und Otavio
0: außen.
2: Genau, also darauf
0: wollte ich auch raus. Es sind halt jetzt Beister und Heinloth sind jetzt beide keine Flügelverteidiger. Und ich meine, die Sachen, die die Bena vorher angesprochen hat, mit Abstände und äh, dann Probleme mit, mit den Bällen hinter die Kette und so. Du hast da schon gesehen, dass es halt jetzt nicht unbedingt dem System geschuldet ist, sondern einfach der eingespielt hat. Also die Dreierkette, da war Abstimmung sehr schwierig. Ja, und, und auch halt äh, einfach die, die Offensivbemühungen dann von, gerade von Weister ja, wirken jetzt nicht irgendwie über Monate hinweg einstudiert. So, ähm, das siehst du halt dann auch bei dem Tor, dass es halt dann auch ein überragender Ball, der da gespielt wird, plus dann irgendwie, ich glaube, Keller und Schröck wahrscheinlich, die da nicht abgestimmt sind und dann das machen.
1: Und auch da kein richtiger Sechs hat er vor. Yep. Zu macht da auch keiner in dem Moment. Also das geht ja alles einmal quer durchs Zentrum.
0: Aber ich würde da schon eigentlich grundsätzlich sagen, dass es das halt kein unbedingt schlechter Start war und immer wieder auch Ganz ordentliche umschalt -Situationen und so dabei waren. Aber klar, wenn du dann halt eins mal zur Halbzeit hinten bist in dem Heimspiel gegen Viktoria Köln, dann hilft dir halt auch eine Fünferkette irgendwie nicht mehr viele. Das heißt, zwangsläufig musstest du dann irgendwie umstellen. Ähm, Erst hat dann irgendwie Pausen, glaube ich, Linksverteidiger noch gespielt. Ich glaube, ja. Also, Elver kam dann rein und war zumindest relativ belebendes Element, das habe ich mir noch aufgeschrieben.
1: Im Grunde muss man auch mal sagen, vielleicht um auch mal das positiv einzuwirken. Also, wir haben uns ja schon länger und öfter und breiter mal darüber eschauffiert, dass wir irgendwie ein System haben und es gibt kein zweites. Zumindest man sieht kein zweites. Also, von dem her ist es jetzt deutlich variabler. Also, auch einfach, ich meine, ich finde das ja tendenziell auch gut, dass du sagen kannst: Naja, ich habe, spiele auch mal mit einer, mit einer Dreigerkette gegen einen Offensiven, äh, gegen einen. Gegen einen schwachen Gegner, also mehr oder weniger schwachen Gegner, und kann da habt ihr die Möglichkeit, um was, was umzustellen. Und was man ja auch sieht, wir haben es ja auch dann zumindest in der Halbzeit geschafft, wieder das System umzuwechseln, wenn wir erstmal gesehen haben, es funktioniert nicht so gut. Heißt, das funktioniert jetzt alles jetzt nicht so unglaublich geil mit den neuen Systemen, aber ich würde jetzt Tobias Oral nicht vorwerfen, dass wir endlich mal so ein bisschen Varianz da reinbringen in den Laden, weil schaden kann das auf
2: Dauer nichts, vor allem wenn du am Ende irgendwie aussteigen willst. Also schaden kann es prinzipiell nie, dass du verschiedene Systeme hast. Aber ich bin bei euch. Also ich habe mich schon gewundert oder ich frage mich dann schon, was waren die Gedanken, dass du es das eben gegen Victoria Köln spielst? Also ich hätte es dann eher wahrscheinlich erwartet gegen Dresden oder gegen halt einen stärkeren Gegner, wo du vielleicht auswärts sagst, du willst erstmal das Zentrum verdichten, um dann zu schauen, dass du eben gegebenenfalls konntest. Und also klar Öl hast du dann in diesem Spiel nicht zur Verfügung gehabt. Aber ich hätte wahrscheinlich am ersten auch gedacht, dass dann irgendwie so ein Röll oder vielleicht auch ein Bilbia auf dem Flügel spielt. Beziehungsweise die, also die Seite entlang. Ja, bei, bei Elba ist dann schon wieder die Frage, quasi ist er ja defensiv stark genug. Oder deckt er es beißt da defensiv
1: stark. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen die andere in die andere Richtung die Frage. Also das ist ja wieder diese Diskussion Dreier- oder 5er-Kette. Wenn ich jetzt sage, warum spiele ich zu Hause gegen Viktoria Köln so, kann ich ja genauso gut argumentieren, naja, das und äh, das dann Heimlo, das hat offensiver auslegen als eine 5er-Kette und du dann halt die Möglichkeit hast, mehr offensiv äh, anzubieten. Theoretisch, als wenn du sagst, naja, ich spiele mit den beiden defensiven Außenverteidigern mit. Lionel, Heiko, Peter und auf der anderen Seite Heinloth. Es kann ja genauso gut auch offensiv ausgelegt werden. Wurde jetzt nicht so unglaublich gut, aber theoretisch kann ich den Impuls schon mitnehmen.
2: Ja gut, theoretisch kannst du vieles machen. Also Du, du kannst ja auch äh, so ein System relativ schnell dann doch Theoretisch kann ich auch Kajubi auf die Sechs stellen und mich wundern. Kannst du auch durch ein, zwei Auslegungen oder Anpassungen dann, dann relativ schnell wieder in eine Viererkette quasi überführen oder auch dann ist ja die eine Sache, was spielst du quasi offensiv und die andere Sache, was spielst du gegen den Ball. Also da sind auf jeden Fall viele Optionen denkbar und du hast auf jeden Fall auch Möglichkeiten mit dem Ingolstädter gerade. Das haben wir auch schon mal ein-, zweimal erwähnt. Aber ja, das, also da werden wirklich mal die Gedanken... Des Trainerteams interessant, wieso dann ausgerechnet gegen Köln das gespielt wurde. Und oder wie, wie lange oder was man, was man quasi wirklich im Training da eintrainiert hat. Weil das wäre natürlich auch immer das Interessante.
0: Ja, also um das vielleicht auch noch irgendwie kurz nochmal zu ergänzen. Also ich glaube, ich habe noch nie einen Kader von uns gesehen, bei dem du tatsächlich so viele Spieler auf so vielfältige Positionen irgendwie einsetzen kannst. Also eigentlich der Gedanke zu sagen, wir sind extrem variabel und können Systeme wechseln und sind schwer ausrechenbar, der ist, der ist definitiv gegeben. Und ich meine, das, das ermöglicht ja dann auch nochmal irgendwie, dass du mit einem Wechsel oder so ähm, extrem viel veränderst und, und Spiele in andere Rollen rücken. Also ich finde auch die, die Wechsel, die dann kamen, irgendwie Preisinger und Franke nochmal irgendwie zu bringen und so, das hat schon alles auch, auch Sinn gemacht. Auch, auch äh, Niskanen dann für für Bilbia noch. Also es hat dann auch in dem Spiel nochmal zu, zu mehr Druck geführt. Klar, gut, das wird dann halt auch irgendwie, glaube ich, war dann Pausen, irgendwie relativ früh dann schon Mittelstürmer und so. Aber gut, Ende kennen wir ja.
1: Ende kennen wir ja, aber ich würde sagen, wir kommen trotzdem mal zu dem Ende, weil irgendwie war es ja ganz geil. Ja, ich meine, ich glaube, jeder hat irgendwie gesagt in dem Moment, ja, geh mit vor. Ich weiß nicht, im Stadion sicherlich auch, aber im Fernsehen habe ich das auch gesagt. Ja, Aber dass da was passiert, hat, glaube ich, keiner so wirklich gedacht. Und dann äh, ist da ein Fabian Buntic. Ich weiß nicht, Martin, willst du dein Stadiongefühl beschreiben? Ich glaube, du kannst es am emotional am schönsten nachempfinden.
0: Ja, also ich, ich, man muss eh sagen, klar, Geisterspiele und so weiter. Man, man denkt immer, dass da überhaupt nichts los ist und so, aber... Ja. Ich war jetzt auch noch nicht oft äh, im Stadion, aber es war, da war schon einiges an äh, Emotionen zumindest äh, mit dabei. Da, ich weiß nicht, ob ihr noch, noch an die an die Aktion erinnert. Ähm, es gab ja da ziemlich Verwirrung, äh, gerade im Stadion, eben auch um um diese gelb, mögliche gelb-rote Karte für, für den Kölner, ähm, wo nicht ganz klar war, wer denn in der ersten Halbzeit Geld gesehen hat. Und wenn du da natürlich keine tv bilder hast, um das zu überprüfen, äh, wird da natürlich umso mehr noch äh, gepöbelt. Also, das heißt, es war da schon irgendwie ziemlich, ziemlich aufgeheizt und, und emotional. Äh, der ein oder andere auf unserer Seite ein bisschen äh, ja, benachteiligt gefühlt. Und ich meine, also wenn du, wenn du Fußballfan bist, dann gehst du ja jetzt nicht gegen Viktoria Köln irgendwie ins Stadion, weil du weil du da hochklassigen Fußball siehst. Oder in den seltensten Fällen ja auch jetzt irgendwie ein, ein herausragendes Spiel irgendwie siehst du dann Hohen Sieg sondern du, du willst ja einfach immer nur irgendwie Emotionen erleben oder so Situationen, an die du dich immer erinnerst und ja, dann ja, kommt diese Ecke, Buntic ist auch irgendwie erst am Boden und mega schnell wieder oben, also das ist, glaube ich kann auch nur so ein Torwart oder ist auch nur ein Torwart drauf trainiert so schnell wieder aufzuspringen macht dieses Ding rein ähm, ja, da schon absolute Gänsehaut und äh, so ein Moment, den ich nie vergessen werde. Und dann ja der nächste Angriff. Und das hat für mich immer so dieses Sonder- oder Sondererlebnis noch gegenüber einem Fernseherlebnis, wenn du, wenn du dabei bist, weil dieser Moment einfach so extrem lange ist: dieser Ball auf, auf Elva, du siehst, wie der, wie der Abwehrspieler ähm, irgendwie ins Leere läuft und du weißt, das, das ist, der Ball ist drin. Und das, dieser Moment aber von, von Schuss bis, bis Tor zieht sich so gefühlt. Eine halbe Minute lang, das zu sehen und halt einfach diese dieses Adrenalin hochkommen zu, zu spüren, das ist unglaublich. Und dann aber im nächsten Moment halt sich zu denken, war, wow, wie geil, wie geil wäre es in der Kurve mit mit allen Freunden und so um dich rum. Und jetzt stehst du halt hier alleine und ja, darfst es genießen und alle anderen nicht. Das ist eigentlich sehr, sehr merkwürdige Emotionen.
1: Es sei dir Gründe, Martin. Ja, Danke. Es war auch am Fernsehen toll. Ja.
2: Nee, also, also, eigentlich müssten wir jetzt aufhören nach dieser emotionalen Beschreibung, weil ja. ich glaube, mehr kannst du nicht mehr erwarten. Super, machen wir eine Von Corona und Fußball.
1: Ja, also, wunderbar, wenn du das schon sagst, also ich, als beide Tore, ich auch, dieses, dieses bunt ding weil keiner unserer Stürmer hätte den reingemacht. Ayensa ja? vielleicht äh, auf. Äh, auf Amphetaminen. Ja, natürlich war das mega glücklich. Der steht auf, sieht den Ball kommen und trischt einfach mit Vollspann links drauf. Durch zwei Verteidiger durch. Man, das schafft er auch nie wieder. Sorry, Buntic, aber das schaffst du nie wieder. Ja, aber geil war es trotzdem. Ist ja relativ egal, warum. Und ja, dann das nächste Ding... Elba, also das ist halt auch es ist in so einer Situation, da nimmt, pflückt der Elba den Ball halt auch runter, legt ihn sich nochmal schön nach links, lässt den Verteidiger ins Leere rennen und legt ihn am Torwart vorbei. Aber
0: Als wäre genau, es das normalste, genau, als wäre das absolut normalste auf der Welt.
1: Ja, vor allem in der, in der Adrenalinrausch von dem Tor davor, pflückt er den, legt ihn rüber, schiebt ihn rein, weißt du, wenn die immer so schießen würden, wenn mal mit 20 Punkten Abstand Erster ja, und dann, was, deswegen finde ich das so faszinierend einfach auch, was dann so stümmern in Situationen halt vorgehen muss. Oder eben nicht vorgeht, was wahrscheinlich in dem Moment dann halt ist. Da geht halt nichts vor. Nimmt ihn an, legt ihn rüber, schiebt ihn rein. Saugeil einfach auf das Tor. Mega gut.
2: Absolut, aber vor allem, was, was ich mir noch dachte und als Vorbereitung heute habe ich mir dann doch nochmal kurz die, die letzten fünf Minuten angeschaut, weil Victoria Köln, die haben ja den... Anschluss schon wieder ausgeführt, da war Magenta noch gar nicht drauf und dann einen langen Ball ins Nichts spielt und dann waren die aber ja hinten so unsortiert, also wo du denkst, hier also wie, wie kam es denn überhaupt, dass du dann noch die Möglichkeit eines Angriffs hattest und dann war es natürlich auch erstmal ein überragender Ball von Preisinger und wie ihr schon sagt, also wie Elber das macht, das ist Wahnsinn. Also und da siehst du halt, was der eigentlich für ein Potenzial hat, also was der eigentlich noch viel öfter ausschöpfen müsste, meiner Meinung nach. Und also das, das siehst du ja auch dann später noch in seiner Torvorlage. Da hast du auch wieder gesehen, was der eigentlich für ein Potenzial hat, wie er den Ball mitnehmen kann also und dann auf relativ engen Raum sich halt quasi Vorteile verschaffen kann. Und das ist dann natürlich auch einfach überragend gemacht, also dieses Tor.
1: Ja, bräuchte ich in manchen Situationen einfach ein bisschen kühleren Kopf. Das ist immer so leicht gesagt, aber es ist halt so oft bei dem, wie du das Ich meine, du spielst wahrscheinlich auf die Vorlage auf, auf Butler dann raus, oder? Das, ist, meine, das könnte ist ja sein. Auch, Eventuell, aber das ist dann wirklich so überlegt, so Auge, so ruhig und wenn das so ruhig läuft, das ist das halt mega geil. Das ist halt schon. Ja, aber mein Gott, ich predige es ja seit, seit Ewigkeiten. Bester Mann. Ja, kommen wir jetzt von den Emotionen runter. Gehen wir jetzt von den, diesem emotionalen hoch zum Spiel gegen gegen Lautern, wo das ja auch okay war am Ende.
2: Mhm. Mhm. Wobei,
0: wobei das ja erst 14 Tage später auch ist. Also ist ja dann das Spiel, das war gegen VR dazwischen.
1: Jetzt wo du sagst. Ja. Und dann äh, Spiel gegen Lautern, Hinspiel, äh, war das etwas unrühmliche Spiel von, von Michael Henke, oder? Ich äh, meine, mich dunkel an irgendwas zu erinnern. Ich, äh, schöne Grüße, Jeff. Ähm, ja, Lautern Spiel. Weiß nicht, für mich sind Lautern Spiele was ganz Besonderes. Ich glaube, nichts interessiert mich weniger. Wie wie geht's euch bei so Spielen, Iggestück gegen Lautern?
2: Also ich muss da eher eigentlich immer noch an letzter Spieltag vor dem Aufstieg in die Bundesliga denken. Also insofern kann ich gar nicht verstehen, dass dich da gar nichts interessiert bei den Spielen gegen Lautern.
1: Ja, das ist so ein typisches Ding, an ja. dieses letzte Spiel auswärts, da wo wir schon aufgestiegen sind in die Bundesliga, da war dann auch jeder, ja. Das ist so ein typisches. Das ist für mich so, ja.
0: Oh, keine Ahnung, erinnere ich mich gar nicht mehr dran, muss ich sagen. <lacht>
1: ich weiß nur, da war die ganze Mannschaft einfach schon, das von weitem gesehen, dass sie komplett auf Restalkohol lief, das weiß ich noch. Und dann trotzdem war es am Ende 1-1. So. Ja, unabhängig davon. Spiel gegen, Spiel gegen Lausanne wieder ein bisschen andere, andere Ausstellung. Wir sind wieder weg von der ominösen Fünferkette. Sind wieder hin zur Viererkette ohne Sechser. Ja, nein. Hat ja geklappt.
2: Also, also eine Viererkette hat normalerweise nie einen Sechser, aber.
1: Gut, Bene, dann räumen doch mal auf. Wie war das Spiel? Hast du es gesehen?
2: Ja, äh, knappe Sieg verdient, 1-0. Elva äh, starke Vorlage gemacht, Butler nach 40 Sekunden sein Vorherziel? Haken dran, drei Punkte mitgenommen.
1: Ich glaube, du hast fast alle spannenden Szenen dieses Spiels zusammengefasst. Ähm, nee, Quatsch, also es war doch, äh, wenn ich mich erinnere, war das doch so ein Spiel mit schon ein paar ganz guten Torchancen zwischendrin, oder? Aber das war auch hier, äh, bei dem du nach zwei Minuten schon führen kannst, wenn Kayubi doch Stürmer wäre und auf diesen kurzen Pfosten vielleicht einfach einschiebt.
2: Ja, das war ja nach, nach einer Ecke und da kommt er schon sehr, sehr frei da kommt das schon zum Schuss sehr frei in Ball ja also wie du sagst also da kommen noch ein zwei andere Chancen also dann auch später wo du dir denkst wow also das kann doch nicht sein also die müssen doch drin sein ja. Und aber auch auf beiden Seiten also
1: da auch der wird Fehler auch relativ am Anfang wo er einfach glücklich den, also <lacht> glückselig den Ball dem Gegner in den Fuß spielt aus dem dann nächste wird mhm. Also ich, mein, ich habe gar nicht mehr so viel im Kopf von dem Spiel. Irgendwie fand ich es irgendwie jetzt nicht so unglaublich äh, aufregend aber da waren schon, wenn man sich das vor allem nachher mal nochmal, wie fürs passieren? Da ist doch einiges los.
0: Ja gut, es ist halt, äh, was man schon dazu sagen muss, Kutschke ist da kurzfristig ausgefallen. Und das hast du finde ich schon dann wieder auch gemerkt, dass da ja eine, eine Anspielstation natürlich wieder irgendwie wegfällt und das Spiel oder so ein bisschen die Ideen dann auch auch fehlen, also die Chancen, die wir dann hatten, waren dann schon auch zum nicht unwesentlichen Teil auch nach Standards dann nur. Ich fand es eigentlich, wenn wir, wenn wir sortiert gestanden sind, äh, war's, waren wir auch relativ stabil. Ähm, problematisch wurde es nur, nur immer, wenn wir, wenn wir dann irgendwie situativ hoch, hochgepresst haben und oder halt irgendwie ja, in der Vorbeziehung einen Ball verloren haben. Dann gab es auch wieder so sehen, bene du erinnerst dich äh, an, an eine Folge, glaube ich, in der Runde, wo wir irgendwie schon ausführlich über das, das Rauslösen von, von Spielern aus der Innenverteidigung gesprochen haben. Das hatten wir da, glaube ich, auch wieder ein, zweimal. Ja, ähm, ich glaube, elva war ja wieder Joker in dem Spiel, richtig? Ja. ja ähm, ich glaube, irgendwie sein Problem ist auch einfach halt, dass er halt der klassische Joker ist und immer nach, als Joker viel besser ist als, als in der Standard, äh, in, der, in der Startelf. Hat da dann auch wieder eine Riesenschance. Kayubi, glaube ich, in der zweiten hat dann auch nochmal eine aus, aus kurzer Distanz. Ja, unterm Strich halt relativ.
1: Wobei Kayubi nicht, nicht unbedingt kurze Distanz war, aber das stand mhm. schon ganz gut. 16er Kante. Und dann halt wurde Risiko drüber gezimmert. Das Elberding, ding das kann man machen. Also, meine ich, vor allem machen. als kopfballstarker Spieler ist schon. Also, ich hätte gedacht, den, den
2: muss er, er muss ihn machen. Ja, witzigerweise.
1: Kutschke hätte es verziehen, weil er trifft eh keinen Kopfball. Aber
2: ja, und vor ja. allem war halt das, also wirklich also ein zauberer ausgespielter Angriff über den Flügel und dann, also, ja, aus 3 Meter Kopfball. Habt ihr ja schon alles erwähnt. Ich glaube, was man dann auch noch sagen muss, also, so fand ich zumindest, der FC hatte den FCK, wie du schon sagst, ist auch Martin äh, über die Weite stecken, gut im Griff. Und dann hast du aber ein, zwei, bei ein, zwei Situationen warst du halt äh, nicht optimal äh, gestanden. Und äh, das war, ich meine, in der ersten Halbzeit war das auch, äh, wo Stendera und Kaiubi nicht optimal in den Zweikampf gehen und der der Spieler dann äh, irgendwie sieben, acht Meter alleine vor Buntic steht und der dann äh, rechts vergibt. Also da, das war dann natürlich schon eine sehr gute Chance für Lautern Und ich glaube, das hat da auch der, der Trainer dann im Interview von Lautern erwähnt, dass man hätte eben auch in Führung gehen können. Ja, das auf jeden Fall. Ansonsten bist du aber über die weiten Strecken halt sehr gut, oder was jetzt sehr gut, aber vernünftig gestanden und musst einfach das 1-0 viel früher machen, weil die Qualität der Chancen hattest du diesmal. Also Kayubi in der ersten Halbzeit, Elva in der zweiten Halbzeit, Kayubi nochmal. Ja, und dann kommt es halt dazu, dass du irgendwie von dem eigenen Befreiungsschlag. Also wo du irgendwie gar keine Chance erhoffst oder erwartest, sondern es war einfach nur ein Befragungsschlag von hinten raus, kommt dann eben Butler, der glaubt, ja, also bis zum Tor anscheinend 40 Sekunden, auf jeden Fall kurz davor eingewechselt, kommt dann zum Kopfball, legt den auf Elba, der nimmt den meiner Meinung nach überragend mit. Also wie gesagt, da hast du wieder gesehen, mit dem ersten Kontakt sehr optimale Bewegung und hat dann auch eben die Zeit, zieht zum einen auf den Flügel raus, sodass eben auch sich für andere die Freiheiten ergeben und spielt dann natürlich genau im richtigen Moment halt den Querpass zu Butler, der dann aus 10-11 Metern einfach gar nicht stark schießen muss, sondern einfach nur noch einschieben kann, überlegt. Und so ist dann eben auch das 1-0 gefallen und das, das zeigt dir dann eben wieder so ein paar Sachen. Also du hast die Spieler und die individuelle Qualität, dass du selbst da aus Chancen, die erstmal nicht im Ansatz schasen als Chancen erkennbar sind, dass du da einiges rausholen kannst durch ein, zwei, drei geschickte Bewegungen. Und das ist dann notfalls auch dazu reicht, halt zu so einem 1-0 zu Hause und du holst dir die drei Punkte, die dir dann wiederum im Aufstiegskampf sehr helfen.
0: Ich meine, man muss halt schon nochmal hervorheben, für, für wen Butler gekommen ist. Also ist halt für Allensa fünf Minuten vor Ende oder sechs Minuten vor Ende eingewechselt worden. Das ist halt schon auch ja, eine mutige Sache für, eine, für einen Trainer, das glaube ich, hätte nicht jeder gemacht in einem Heimspiel gegen eine Mannschaft aus, aus der unteren Tabellenhälfte mit beim Stand von 0-0. Irgendwie deinen äh, Top-Stürmer, weil der andere Top-Stürmer ist ja auch noch verletzt. Äh, den einzuwechseln, der wahrscheinlich nur auch durch durch Kutschkes Ausfall irgendwie dann in den Kader gerutscht ist, äh, der davor noch kein, kein Profitor geschossen hat. Dem das Vertrauen zu geben, also hätte ich nicht für möglich gehalten, dass sich das auszahlt, aber ja, stärkt das Vertrauen und das muss man ihnen dann schon auch Finde ich anrechnen, ja, dass das ja. hinhaut.
1: Also ich finde auch, finde es gut, dass er das macht. Ich muss sagen, dieser ganze Angriff, wie du hast ja schon gesagt, also schulbuchmäßig, allein aber vielleicht mal auch vorher hervorgehoben, Butler mit dem Kopfballduell, wie er will sich einfach komplett durchsetzt, ist ein Kopf höher gesprungen, einfach mit dem kompletten Willen den Ball abgelegt, zu so zu war und dann wieder halt den halt auch reinschiebt. Ich meine, das ist auch wieder das Nächste. Also wie viele aus unserem Kader haben da in dem Moment dann auch die Ruhe, auch wenn es wahrscheinlich auch ein bisschen Glück dabei ist, den halt aus von der 16er Kante dann auch so flach unten am Torwart vorbeizulegen. Weil das war definitiv kein einfacher Schuss. Also den von da ähm, schön platziert rechts unten neben den Torwart zu setzen aus 16 Metern, Pff, da traue ich auch nicht so viel hinzu. Also wenn er das öfter zeigen kann zukünftig, haben wir, glaube ich, viel Spaß. Ja, und im Grunde am Ende des Tages drei Siege in Folge, alle mit einem Tor Unterschied. Das ist, glaube ich, dieses vielbeschworene, stand ja auch so oft irgendwo im Stil einer Spitzenmannschaft. Gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Klar, das sind alles drei Gegner gewesen, gegen die musst du auch punkten, wenn du aufsteigen willst. Aber am Ende des Tages sind alles drei Spiele, bei denen du mehr oder weniger ganz guten Auftritt hast und am Ende halt die Punkte holst. Also kannst du auch genauso gut aus den drei Spielen halt dann nur zwei oder drei Punkte holen, dann stehst du bloß da. Aber hast du halt nicht. Diesmal hast du die Punkte wieder geholt.
0: Ja, und das ist halt auch das erste Mal in der Saison, dass wir drei Spiele am Stück gewonnen haben. Also auch, ja, auch notwendig, wenn du da oben dranbleiben willst.
1: Und um uns da dann anständig zu erden, dass wir halt keinen vollen Höhenflug kriegen, kam er dann folgerichtig das Topspiel gegen Dynamo Dresden. Ja, und da hat es dann mal wieder eher, ja, wie gesagt, geerdet. Hm. Vielleicht vorweg, kannst du ja gleich wieder ausführen, Martin, aber auch da wieder vielleicht so eine taktische Aufstellung, bei der man sich dann, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber auch schon davor gefragt hat, ist das der richtige Angang gegen den Tabellenführer, der durchaus Durchschlagskraft hat?
0: Das ist, ist das ein, ein Ball zu mir.
1: Das ist ein Ball zu dir.
0: Ich meine, die, die Entscheidung muss ja schon, schon aktiv irgendwie gefällt sein, dass du quasi dieses Stendera eigentlich als, als Sechser, wenn, wenn wir es mal so nennen wollen, ähm, quasi nicht ohne Absicherung irgendwie spielen lassen willst. Ähm, ich meine, das war ja schon offensichtlich, dass das ein Thema sein kann, aber er hat sich ja offensichtlich aktiv irgendwie dafür entschieden, ähm, das so beizubehalten. Ich meine, in dem Spiel war dann Gauss zum ersten Mal nach Verletzung wieder dabei und ja, ich, ich würde es irgendwie als 4-3-3 eigentlich sehen, was wir da gespielt haben. Das heißt eigentlich, rein auf dem Papier stärkst du das Zentrum ja schon, indem du einen neben Kajubi und äh, Stendera noch einen Gauss äh, da reinstellst. Warum es, glaube ich, nicht, nicht funktioniert hat, ist ein Stück weit auch dem, dem System vom Gegner irgendwie geschuldet. Also Dresden spielt ja eigentlich ja, so ein, so ein 3-5-2, wie wir es vielleicht vor gegen Köln irgendwie versucht haben, respektive irgendwie 3-4-1-2. Und das auch schon halt einfach eingespielt seit, seit November oder so durch. Und in dem System ist es halt schon so, dass entweder dann die, die, die beiden Außenstürmer gut mit nach hinten arbeiten müssen oder wenn du wenn das nicht der Fall ist, eben halt auch äh, sehr schnell ein Gauss oder Kayubi irgendwie ja, nach außen arbeiten müssen und dann das Zentrum wieder halt ziemlich frei ist. Und das, glaube ich, wenn man es wenn irgendwie runterbrechen will, was, was vielleicht taktisch zumindest irgendwie das Problem war in dem Spiel, ist das halt einfach Dresden, gerade auch auf, den, auf diesen Außenpositionen, die wir vorher angesprochen haben, mit Heimdut und, und Beister, irgendwie nicht so ideal vielleicht besetzt waren in, in dieser Fünferkette, da halt einfach äh, ja, dominiert hat. Also dieser, dieser Königsdorfer, der irgendwie diese rechte Position da gespielt hat, hat halt ein überragendes Spiel abgerissen. Ähm, und zwar nicht nur eben, weil er, weil er stumpf irgendwie die Linie lang langwaschiert ist, sondern weil er auch dann immer nach innen gezogen ist. Ähm, und das macht halt... Dann zum Teil auch einen Unterschied. Ich will nicht sagen, dass es das der einzige Grund ist, aber so, so habe ich mir zumindest hergeleitet. Jetzt rein auf, rein auf system auf äh, Systemsicht.
2: Ich meine, da hast du eigentlich schon sehr viel erwähnt, da braucht man eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Also man hat halt gesehen, dass das System vom FCI hat überhaupt nicht auf das System von Dynamo gepasst. Also man hatte dann nie den richtigen Zugriff oder sehr, sehr selten, sagen wir so. Und dann, also wie Martin das schon erwähnt hat, konnte Dynamo halt relativ einfach den Ball in den eigenen Reihen halten, dann über die Außen und dann mit ein, zwei Pässen nach innen sich dann immer wieder relativ große Räume im Zentrum erarbeiten. Und das, das ist dann halt, ja, das, das wird dann halt folgerichtig einfach gegen der Spitzenmannschaft oder vielleicht auch aktuell die Spitzenmannschaft der dritten Liga einfach zu sehr großen Problemen. Also wenn du immer wieder über den Flügel dich durchkombinieren kannst und dann nach innen ziehen kannst, beziehungsweise innen die Räume erarbeiten kannst und die gegnerische Mannschaft, also in diesem Fall der FCI, nie den Zugriff hat, dann, dann ist auch klar, dass auch mal die ein oder andere gefährliche Situation rauskommt. Und das siehst du dann vor dem 1 0 das siehst du dann aber insbesondere vor dem 2-0. Also da, da reicht dann letzten Endes ein Doppelpass aus, dass sich äh, der, der Spieler von Dresden so einen Raum erarbeitet, wo er einfach 10, 15, 20 Meter marschieren kann bis zum 16 und dann abschließen kann. Äh, wo, dann, wo, wo dann auch äh, überhaupt kein Zugriff mehr da ist, um den überhaupt noch äh, zu bremsen bzw. zu verteidigen
1: im Grunde war es halt irgendwie vor Stil einer Spitzenmannschaft äh, niedrig, also einfach so die Spiele gewonnen, die du auch einfach nicht gewinnen kannst, das war im anderen Grunde mal Sp Spieler einer Spitzenmannschaft halt komplett das Spiel dominiert und äh, mit einer gnadenlosen Effizienz den Gegnern auf das Genick gebrochen und Fehler bestraft und das, äh, das ist was, was wir relativ selten machen tatsächlich irgendwie gefühlt, aber das hat Dresden doch mit Bravour äh, verstanden in diesem Spiel.
0: Ja, also ich glaube, man muss schon auch dazu sagen, dass wir jetzt da nicht von Anfang an irgendwie an die Wand gespielt wurden, sondern mir haben die ersten 25 Minuten eigentlich ganz gut gefallen. Du hast halt dann gemerkt, dass Dresden auch ein bisschen hochschaltet. Und die haben halt auch, also ich will gar nicht dass das 4 zu 0 irgendwie kleinreden, da bin ich der, ihr kennt mich gut genug, ich bin der Letzte, der das irgendwie wie macht. Aber sie haben natürlich dann auch, vom Spielverlauf ist das Dresden natürlich auch, auch ideal. Also du kriegst den, den Elfer zum, zum Dosenöffner, zum 1 0. Da kann man auch drüber reden, ob, ob man da den Elfer irgendwie verursachen muss. Irgendwie bist du in der Situation mit sieben Mann hinterm Ball und wirst dann irgendwie mit einem einfachen Doppelpass so ausgespielt, dass das nur noch ein Foul bleibt. Ähm, legst dann das, das 2-0 vor der Pause nach und direkt nach der Pause fällt irgendwie das 3-0 dann auch äh, natürlich noch, wie es an so einem Tag dann auch nicht besser sein könnte, irgendwie durch halt noch ein Eigentor. Also das ist jetzt nicht so, dass Dresden da, ja, noch, noch weitaus viel mehr Chancen gehabt hat. Ich ähm, will nicht sagen, dass der Sieg sicherlich äh, verdient war und so. Aber es ist halt dann auch in dem Spiel schon sehr viel auch gegen uns noch gelaufen.
1: Das ist so, was ich mir nämlich auch denke. Also, ich vorher gesagt habe, Dresden hat es halt einfach gnadenlos effektiv gemacht, der hat es einfach sehr gut gemacht. Sie ja. haben einfach das ausgenutzt, was wir ihnen geboten haben, und das hat einfach ganz gut und die haben einfach sehr gut gespielt, braucht man auch gar nicht im Teppich kehren. Aber andererseits denke wir auch. Klar, kriegst 4-0 auf den Sack von Dresden, vollkommen verdient, kriegst auf den Sack, aber ich fand es halt auch am Ende des Tages doch stark überdramatisiert, alles. Also ich habe gefühlt wieder alles drumherum, kriegt Heulkrämpfe und oh mein Gott, alles ist unglaublich, unglaublich schlimm. Ja, klar, hast du 4-0 gegen Dresden verloren, aber. Es ist eigentlich, irgendwo muss man die Kirche aber wieder im Dorf lassen. Irgendwo sind wir trotzdem noch so relativ weit vor, dran. Vorher haben wir drei Spiele in Folge gewonnen, auch nicht so schlecht. Ist es aus eurer Sicht gerechtfertigt, das Echo, das danach kam? Jetzt nicht nur von der neutralen Presse, weil die sich ja halt drauf gestolzt haben, aber auch aus dem Umfeld? Oder ist es ein bisschen, ja, oh, schon dann?
2: Also ich finde, man muss da zwei Aspekte sehen. Also ich bin komplett bei Martin, dass. Natürlich, an dem Tag läuft auch alles einfach optimal für Dresden. Also dann dieses Slapstick-Tor zum 3-0 noch und dann irgendwie mit der absoluten Krönung dieses 4-0, wo du einfach sagst, also wie kann es denn sein, dass du bei deiner eigenen Ecke dann mit, mit fast keiner Restverteidigung oder einer sehr schlechten Restverteidigung dann irgendwie erlaubst, dass Dresden innerhalb von zwei, drei Pässen halt aufs leere Tor zuläuft und dann das 4-0 noch einschiebt. Da, da bin ich äh, komplett äh, bei euch. Andererseits muss man dann schon überlegen, also wieso, wenn du doch schon kurz vor der Pause das 1-0 bekommen hast, wieso schaust du dann nicht, dass du dann einfach in die Pause kommst mit dem 1-0, dass du dann auch Möglichkeiten hast, gegebenenfalls noch umzustellen und dich quasi anzupassen und dass du dann schon schaust, okay, was kannst du aus so einem Spiel noch mitnehmen? Also da, da fand ich, äh, hat es sich vielleicht auch ein bisschen zu einfach gemacht oder war dann das okay? Ja, also irgendwie so war ja der Tenor, ja, also das war eine hochverdiente Niederlage und so weiter. Und äh, also wir, wir haben halt irgendwie das nicht auf den Platz gebracht oder dann auch so ein bisschen die Erklärung der Mentalität sind ja gegangen. Und das glaube ich, das reicht dann halt nicht aus, weil wie es Martin schon erwähnt hat, es, es war auch das System, das dann nicht optimal gepasst hat. Und da kann man dann schon versuchen, auch Anpassung zu bringen. Also es war meiner Meinung nach nicht nur die Einstellung, die dann, dann nicht gepasst hat. Und das musst du halt dann schon analysieren, weil... Ja, das, das, das war halt nun mal also das äh, Spitzenspiel. Und wenn du aufsteigen willst, dann solltest du auch schauen, dass du idealerweise in so einem Spielpunkte mitnimmst. Aber die Gesamtsituation, um, um das vielleicht noch mal zu sagen, klar, also die, die Gesamtsituation ist nur wegen einer Niederlage, in der man mal dann mehrere Gegentore erhalten hat, ist dann jetzt nicht äh, dramatisch schlechter geworden.
0: Also ich sehe es auch so, dass es halt ein schmaler Grad ist. Ähm, es hat ja schon wesentliche Grenzen auch irgendwie aufgezeigt und die, die man schon auch, wenn man wenn man das Ganze kritisch beobachtet hat, irgendwie die letzten Wochen auch immer gesehen hat, du hast zwar drei Spiele am Stück gewonnen, aber da war sicherlich auch vielleicht ein bisschen Glück dabei, sowieso gegen, gegen Köln, oder aber halt auch ähm, jetzt nicht nur über die Leistung gewonnen, sondern vielleicht auch einfach, weil, weil der Gegner halt auch nicht, äh, nicht super war. Ähm, dieses ganze Mentalitätsblabla in dem Spiel nervt mich auch. Also das ist halt viel zu einfach gedacht, finde ich. Also das ist, da muss ich das Spiel nicht dafür sehen, dass ich irgendwie ein 4-0-Ergebnis irgendwie sehe und sage, ja, da hat die Mineralität da nicht gestimmt. Also ich meine, wir haben ja das Spiel gemeinsam über Skype angeschaut und in dem ganzen Spiel bringe ich mich halt nur einfach das 2-0-Mega auf die Palme. Das habe ich auch schon während dem Spiel irgendwie ganz ganz ordentlich rausgelassen. Also... Echt? Ja, Vergessen mich zu muten. Ähm... Also das ist halt, wenn man sich das anschaut, das ist tatsächlich peinlich, weil da hast du halt einfach irgendwie zwei Minuten lang oder eineinhalb Minuten lang keinen kein Zugriff auf das ganze Spiel und das ist halt eigentlich komplett vorgeführt äh, bei, bei, dem, bei dem Tor. So, Aber es ist nicht definitiv nicht so, dass das über 90 Minuten der Fall war. Und der Rest ist dann, ja, irgendwie systemgeschuldet, Raumaufteilung, vielleicht auch einfach zu offensiv, aus jetzt in Dresden, weiß ich nicht, ob du halt mit, mit Kutschke, Ayensa und Elber und Kajubi, auflaufen musst, wäre, wär, glaube ich, nicht notwendig gewesen. So hast du halt jetzt dann irgendwie zwei der letzten, weiß ich nicht, wie vielen Spiele, 14 Spiele verloren oder so. Oder nee, zwei der letzten zwölf glaube ich. Das halt unglücklicherweise dann gerade gegen, gegen Dresden und 60, die, die beide irgendwie um Konkurrenten sind. Aber dafür hast du halt in der Hinrunde auch gegen Dresden gewonnen, gegen Rostock gewonnen, gegen Wiesbaden gewonnen. Also, klar, das, die stehen halt auch nicht ohne, ohne Grund da oben. Aber ja, 4-0 solltest du nicht in Dresden verlieren. Hätte man aber auch nicht müssen, wenn man vielleicht dann zumindest noch die Ecke irgendwie sinnvoll verteidigt.
1: Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Frage, wenn wir auch während dem Skype-Kommentar, auch darüber redet, über das Torverhältnis. Das ist auch so ein bisschen die Sache. Also die Frage dieses 4-0, das du kassierst, das kassierst du ja nur, wie mir vorhin schon sagt, weil du halt ohne Absicherung dann am Ende nochmal auf Hurra irgendwie dieses eine Tor schießen will Und ehrlich gesagt, weiß ich jetzt auch nicht, ob das wie man dann da aus dem Ding irgendwie Mentalität ableitet. Es ist eher na naiv, irgendwie sinnlos eingestellt. Aber klar, was, was will ich da? Ich will das 3-1 schießen, aber will ich, warum? Also was ist es, um Gedeih und Gederb mich dann halt so offen dahin zu stellen,
2: noch einen zu kassieren?
1: Keine Ahnung. Ich sehe halt irgendwie nicht unbedingt den Zweck.
2: Ja, vor allem das Klasse ist ja, dass das wirklich eine super erfahrene Mannschaft ist, die da auf dem Platz steht. Das war ja keine junge Mannschaft und so weiter, sondern das, das waren ja wirklich also äh, lauter erfahrene Spieler, wo du schon sagst oder dir vielleicht gewünscht oder erhofft hättest, dass die das dann vielleicht ein bisschen anders gestalten. Aber klar, also man braucht es auch nicht überdramatisieren, weil man kann mal einen komplett schlechten Tag haben und wie schon erwähnt, in diesem Spiel kulminiert halt viel von den letzten Wochen, wo du vielleicht das in der einen oder anderen Situation das Spielglück hattest. Also, wir haben sie ja schon also gesagt, es waren drei Spiele in Folge, jeweils ein Sieg mit einem Tor. Also da kann auch mal was komplett anderes gegen dich laufen. Und das ist natürlich dann viel in diesem Spiel zusammengekommen. Und ich glaube, dass, dass dann natürlich die Mannschaft auch später sagt, oder auch der Trainer ja abhaken, in drei Tagen spielen wir schon, oder haben wir schon das nächste Spiel, das ist dann irgendwie in gewisser Weise auch noch nachvollziehbar, aber wie das auch Martin schon erwähnt hat, also diese, die Erklärung vielleicht nach außen wandern, mir zu einfach und ich hoffe halt, dass das dann auch, wovon ich aber ausgehe, intern auch alles sauber analysiert wurde und ich bin mal gespannt, das wird man dann halt in den nächsten Wochen sehen oder dann eben in dem einen oder anderen nächsten Spiel gegen Spitzenmannschaft, ob dann vielleicht auch die Lehre daraus gezogen wurde.
1: Ich würde sagen, Haken an Dresden, oder? Ja, genau. ja also vielleicht übergeleitet eben, wenn ich wie du schon sagst, also ehrlich gesagt, es ist halt viel irgendwie so diese, diese großen Worte, die man redet, halt irgendwie dieses Spiel von Dresden total dramatisch. Und gleichzeitig. Äh, wird dann halt dieses Spiel gegen Ödingen zu dem großen Charaktertest ausgerufen. Zu dem, ja, jetzt erst recht. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir, sind wir die Spitzenmannschaft. Scheiß auf Dresden. Und da geht's für mich halt in die andere Richtung. Ich fand Dresden zu viel überdramatisiert. Und ich finde dann irgendwie dieses Ödingen-Spiel auch zu, zu überdramatisiert. Und vielleicht mal einfach der Take. Ich meine, Ödingen steht jetzt momentan halt wirklich nicht so geil da. Und das Spiel kommt drei Tage nach diesem mehr oder weniger verheerenden Spiel gegen Dresden. Ich, meine, ich glaube, eine bessere Terminierung, besseren Gegner zu einem besseren Zeitpunkt, um dieses Dresden-Spiel auszumerzen, kannst du wahrscheinlich nicht haben, oder?
2: Das sieht auf jeden Fall auf dem Papier sehr, sehr gut aus. Also wie du schon erwähnt hast, vor allem ördigen ist ja nicht so, dass die einfach nur in der Mannschaft wären, die im Tabellenkeller sind, sondern die haben ja auch noch ganz andere Probleme, also mit der ganzen Geschichte, mit dem Investor, dann auch die der Geschichte, also was da alles auch in der Übertragung dann erwähnt wurde, irgendwie, also das, dass dann teilweise nicht mal Gelder da sind, um sich ordentliche Ausrüstung und so weiter zu besorgen, also das, das ist eine Mannschaft, die, die wirklich ganz andere Rahmenbedingungen hat. Ja. Und deswegen, wie du schon erwähnt hast, ist das natürlich perfekt, sodass du wirklich dann sofort wieder spielst, gegen eine Mannschaft, wo du gewinnen musst und wo dann, muss man auch sagen, an diesem Tag halt sehr, sehr viele auch für dich optimal lief, also dass du hast äh, zum einen hochverdient gewonnen, absolut, ähm, du hast dann aber auch vielleicht dieses Quentin Glück bei diesem Freistoß, der an die Latte ging, also der dann eben auch nicht reinging, und hast dann zum Beispiel auch einen Gegner, <lacht> ja, also der dann, äh, bei dem einiges auch sehr unglücklich lief, also zum Beispiel wie vor dem 1er zum 2 zu 0, also wo der einfach ausrutscht und dann Kutschke komplett wegräumt und natürlich einfach für dich optimal und perfekt läuft und wenn man dann auch irgendwie den Bogen noch spannen will, auch, auch das 1-0, Oder irgendwie so der Ecke, wo du denkst, okay, was kommt jetzt, dann, dann kommen irgendwie ein, zwei Kopfballverlängerungen teilweise mit einer Bogenlampe und dann, dann kommt eben Kutschke an den Ball und macht das 1-0. Also da ist dann natürlich auch in einigen Situationen sehr viel für dich Glauben. Und insofern war es perfekt. Ja.
1: ja, vielleicht mal irgendwie den, den Bogen Wanken geschlossen. Wir haben natürlich ordentlich rotiert auch da wieder, also es ist die halbe Mannschaft ausgetauscht, wenn ich mich jetzt recht entsinne, also Ruhl hat wieder gespielt, Kai Ubi hat mal nicht gespielt, dafür haben wir mit einem nominellen Sechser gespielt, der in dem Fall Kotzke war, Kaya hat wieder gespielt, mal statt äh, statt Ayensa der ja wirklich nicht voll vor Kraft und Selbstvertrauen strotzte irgendwie in den letzten Spielen. Bilbia für Elva Franke hat wieder gespielt, also es waren schon viele Neue am Feld, deswegen ist auch so ein bisschen diese Frage nach diesem Charaktertest so eine Sache, weil wenn die halbe Mannschaft anders ist, als sie, die sich vorhaben von Dresden schlachten lassen, ähm, well, ja? aber es sah ja overall ziemlich ordentlich aus.
0: Ist dann natürlich auch die Frage, ob diese Änderungen jetzt alle irgendwie Lehren aus dieser Niederlage in, in Dresden sind oder ob das halt dann einfach auch Belastungssteuerung und so weiter ist. Ja, bestimmt. Also Klar, irgendwie glaube ich, Kotzke zu bringen, ist schon dann auch irgendwie eine Entscheidung pro Zentrum besser absichern. Ähm, und also die, der Gedanke gefällt mir halt ziemlich gut eigentlich, weil ich, ich fand Stendera, man, wir sind uns eigentlich sicherlich nicht fehlerfrei und so weiter, aber halt auch in den, in den letzten Spielen da. Aber ich fand, ich fand seine Leistung immer, immer verdammt gut, wenn man bedenkt eben, dass er ja eigentlich eine Doppelrolle hat als als Spielmacher, zumindest hat er sich die selber auch so ein bisschen angezogen, und äh, eben eben Absicherung. Und der Gedanke, der gestern dann gefruchtet hat, ihm ein bisschen mehr, mehr offensive Freiheiten zu geben, weil er eine Absicherung hat mit Kotzke, dadurch auch ja, weiter vorgeschoben, dadurch einfach näher am, am gegnerischen Tor und gefährlicher, ähm, das hat schon gefruchtet. Und Kotzke dann natürlich auch... Ähm, hat ja auch so ein bisschen den Ruf, dass er halt dann einfach nur irgendwie äh, ausputzt. Ist aber halt nicht so. Also auch der hat halt äh, sich nach vorne mit eingeschaltet und das Tor ja dann auch noch vorbereitet mit dem kopfkall Hatte, glaube ich, auch selber noch eine Chance nach einer Ecke. Also ist halt cool, dass er irgendwie immer irgendwo auftaucht, äh, abliefert und dann wieder irgendwo verschwindet.
1: Ja, selbst wenn, also von mir aus kann, kann Kotzke auch einfach den Ausputzer vor der Abwehr spielen, den klassischen das wäre auch okay für mich, aber es sieht auch so, dass es schon einiges inzwischen mehr nach vorne drauf hat und ganz ehrlich gefällt mir Stendera mit einem Kotzke dahinter auch vom generellen Gefühl viel besser als stendera kayui in Koexistenz nebeneinander irgendwie bei dem du, wie du schon sagst, das Gefühl hast stendera muss auf allen Hochzeiten tanzen, weil gleichzeitig macht er auch ein bisschen den Babysitter für Kayubi. Und das gibt mir ein viel besseres Gefühl. Klar, das kannst du alles nicht vergleichen, weil dieses, dieses Spiel war halt wirklich gegen den Gegner, der sicher mit jeder Minute, die dieses Spiel geht, mit jeder Minute, in der du vor allem irgendwann in Rückstand bist, nicht mehr, mehr Gefahr ausstrahlen wird. Deswegen kann man das nicht erst vergleichen, aber generell macht mir das viel mehr Vertrauen ob es jetzt Kotzke ist oder Krause oder Preisinger, wir haben ja genug.
2: Ja, vor allem wird es halt jetzt spannend zu sehen sein, was dann wirklich im nächsten Spiel passiert. Also da ich fand schon interessant, dass dann auch, also wie Martin schon gesagt hat, irgendwie also Kotzke, also gefühlt so wieder auftaucht und so weiter dann ein sehr gutes Spiel macht. Und vor allem, wie Marco, du auch gerade schon erwähnt hast, es hätte ja auch noch andere Alternativen gegeben, Preisinger, Keller etc. Und so finde ich es sehr, sehr spannend, wie dann die Aufstellung vor dem nächsten Spiel aussieht. Und klar, also dass also je länger das Spiel dann auch gelaufen ist, also das hat man dann auch irgendwie symbolisch noch vor dem 3 zu 0 gesehen, wo, wo irgendwie der, der Torwart dann irgendwie in Bedrängnis kommt, den Ball dann äh, relativ kurzfristig rausspielen muss und dann der aber eigentlich postwendend mit dem überragenden Pass von Stendera zurückkommt und äh, der dann alleine vor dem Torwart steht und das 3 0 macht. Also da hat das da ist dann A, er natürlich in diesem Spiel schon sehr, sehr viel und fast alles eigentlich optimal für dich gelaufen und B, kann natürlich auch, das muss man auch so hart sagen, also über Dingen auch kein Maßstab sein, also die weil nämlich eine Mannschaft, die im Abstiegskampf ist mit den ganzen Problemen, da musst du als Ingolstadt einfach auch gewinnen.
1: Aber was man vielleicht mal da ganz gut sieht, wenn man an dem Spieler wieder ist auch, was für einen unglaublichen Luxus wir in dem Kader haben, also genau sowas wie kotz kommt und Kotzke spielt überzeugend. Genau wie Franke kommt nach Ewigkeiten mal wieder und Franke ist sicherlich keiner, von dem man sagt, oh, oh mein Gott, Franke spielt. Zwischendurch war Kutzwig nachdem er quasi totgesagt war, wieder fünf, sechs, sieben Spiele in Folge in der Startelf und hat richtig gut gespielt. Andererseits, dann hast du Merlin Röhl, der einfach in dem Alter einfach sich wirklich ziemlich gut festgespielt hat, was man auch sehen muss. Du hast Du hast Bilbia, du hast immer noch einen Beißer und einen Nieskan, die fast nie spielen. Du hast, wie wir gerade gesagt, Preisinger, Keller, Krause, alles Optionen, die du da spielen lassen kannst, bei denen du bei dem wenigsten wahrscheinlich sagen wirst, je, okay, ähm, die b 11 läuft auf. Weil tatsächlich so eine richtige a 11 oder b 11 hast du ja fast gerade gar nicht. Und dann kommen on top noch so Dinge wie, wenn es dann super funktioniert, äh, ein Butler, der jetzt auch dann jetzt angeklopft hat, eben mit solchen, mit seinem Tor. Also das ist schon, vor allem auch was die Variabilität angeht, der Wahnsinn. Da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Mannschaften in der zweiten, dritten Liga, die so schaffen können. Oh mein Gott, habe ich da gerade positive Dinge
0: gesagt. <lacht> Alle sind sprachlos. Aber, aber genau, das unterstreicht halt für mich das, was ich ganz eingangs irgendwie was du so ein bisschen als als rand irgendwie verkauft hast. das ist halt einfach das, was ich nicht hundertprozentig nicht verstehe, wenn, wenn wir so, so viele Optionen haben, ähm, warum man sich dann auf ihn so festlegt, weil alles, was ich diese, dieser Position, die die Kayubi jetzt häufiger gespielt hat, ja was ich von der erwarte, sehe ich zum Beispiel bei einem Preisinger würde ich also würde ich unglaublich gerne den mal in dieser Rolle sehen, weil ich glaube, dass er das sehr viel mehr erfüllen kann einfach. Der
1: gefällt mir auch richtig gut, muss ich sagen. Also die Spiele, die jetzt eingewechselt wurden, jedes Mal habe ich gedacht, ah, wieso spielt der eigentlich nie? Ja, fand ich schon ordentlich. Genau.
0: Also ich glaube, der ist eigentlich mega unterschätzt.
1: Bene, du schaust sehr skeptisch.
2: Nö, nö, absolut. Also Gerade also der, wie wir es ja auch schon erwähnt haben, der hat zum Beispiel den überragenden Pass vor dem 2-1 gegen Victoria Köln gespielt. Und also das der Kader Optionen hat, also das hat ja eigentlich jeder von uns schon also häufiger erwähnt und also ich ja auch, obwohl ich ja gesagt habe, also da gibt es super viele Möglichkeiten und gerade wenn du jetzt fast keinen Verletzten mehr hast, also ich meine, wir haben ja, ja fast, oder du bist ja gerade ja eigentlich schon alle durchgegangen, also wer dann jetzt überhaupt gar nicht im Kader steht, ist ja auch schon mal ein Fingerzeig. Ja.
1: ja, das ist schon das Spiel gegen, gegen Ödingen, das das war gut, ja, das Spiel war gut kann man glaube ich nichts anderes sagen, aber es war jetzt auch nicht äh, himmelhoch, die aus sind Wahnsinn, oh mein Gott, äh, der F. Zingerstadt schießt die alle ab. Das war gegen den Gegner, der wirklich mit dem rücken zur Wand steht, äh, ordentlich äh, zu Ende gespielt. Ja, du hattest
0: bei Ürdingen halt auch äh, irgendwie, weiß ich nicht, ich habe dir da auch so eine Viertelstunde irgendwie das Gefühl gehabt, was was haben die denn eigentlich hier vor? Also die sind ja unglaublich tief gestanden. Ähm, aber, und klar, ich weiß nicht, ob man dann das der Schwachstelle beim FC ausgemacht hat, dass man die irgendwie, wenn die äh, in Laufduelle kommen und so, irgendwie Probleme haben. Aber dann stelle ich doch nicht Grimaldi da irgendwie vorne rein. Mit. Also ich habe keine Ahnung, was die für einen Matchplan irgendwie hatten. Und ja, ich meine, also wie ihr sagt, das war jetzt von uns sicherlich kein, kein überragendes Spiel, aber halt dann am Ende halt einfach verdient gewonnen. Vielleicht noch zu eurem Eingangsthema mit irgendwie, wie, wie das da irgendwie hoch. Ja, hochgepusht wurde, das wichtige Spiel ist, glaube ich, halt dem gestellt, dass man halt einfach mit der Niederlage gegen Dresden dann aus von Platz 2 auf 4 abgerutscht ist. Das ist halt so, ähm, jetzt dran bleiben oder nicht, ähm, Ja, kann man schon so sehen. Ich meine, klar kommst du jetzt auch in eine, oder in eine Phase, wo du dann irgendwie mal auf die Tabelle auch schaust. Andererseits, jetzt haben wir 25 Spiele, sind ja halt immer noch 13. Also, ja, passiert noch viel.
1: Vor allem gibt es halt immer noch Nachholspiele an allen Ecken und Enden. Ich finde das immer... Mir ist ja auch klar, dass das Spiel hochgepusht wurde, weil genau davor von allen Seiten das Spiel gegen Dresden hochgepusht wurde. Also klar musst du als F-Singerstadt, musst du als Thomas Oral in dem Moment dann irgendwie den, den Gegenangriff ausrufen. Deswegen sage ich ja, für mich sind einfach beide Spiele zu hochgepusht am Ende des Tages. Aber mein Gott, auch das Spiel ist gewonnen. Das Spiel ist souverän gewonnen. Da brauchst du dich nicht drüber beschweren. Vielleicht eins, was mir noch aufgefallen ist, was ich sehr, sehr gut aufgefasst habe, ist, sowohl Elva als auch Riensa haben ja erstmal nicht gespielt. dann wurde ja auch schon gesagt, ja, ähm, ja ein bisschen, bisschen drüber nachdenken, ein bisschen Nebenbelastungssteuerung auch einfach mal zu zeigen, ja, da kann auch wer anders mal spielen. Aber als die beiden drin waren, die, die waren wirklich sowas von mit Hummeln im Hintern. Da fällt das 3-0, das der ja Ayensa wieder in ayensa manier wunderbar macht. Und dann stehen die mit der beim 3-0 gegen den wirklich geschundenen Gegner beim Anstoß in einer Sprinterpose an dieser Mittellinie und wollen einfach nur sofort wieder auf den Ball führenden und das nächste machen. Also die hat richtig Bock und das ist gut. Also ich glaube, das gibt kein besseres Zeichen, als dass auch ein Ayensa halt in dem Moment wieder richtig, richtig Bock hat auch in so einem Spiel direkt den nächsten Ball zu holen.
0: Ich erinnere mich da auch an letztes Saison irgendwie, da gab es auch irgendwie so so ein Spiel, ich glaube in Magdeburg, äh, als er Jenser dann irgendwie auf die Bank gesetzt wurde und, und er dann gekommen ist und halt das Tor gemacht hat. Und, also, und ich, ich habe das heute auch eigentlich fest, oder gestern auch wieder fest erwartet, einfach, dass er als Joker kommt und sein, sein Tor macht, weil ihn das schon auch äh, anspornt, äh, wenn er quasi so einen Rückschritt macht und nur nur Joker ist. Um, und das, also deswegen ja, Mentalitätsblabla, aber in dem Sinne halt dann, dann positiv
1: ja, Ich mein, klar, wenn du kannst bei einem 3-0 gegen so einen Gegner dann auch dich dahinstellen hinstellen und sagen, ich fahre ab ja, Also das ist definitiv ein gutes Zeichen Ja aber sonst gibt es ja glaube ich da auch nicht irgendwie zu sagen, zu dem Spiel Jetzt haben wir fünf Spiele hinter uns, äh, vier gewonnen, eins verloren, super Punkteschnitt und am Ende des Tages steht halt das eine verloren gegen den großen Konkurrenten. Das ist ein bisschen blöd, aber ansonsten weiß ich nicht, ob wir uns jetzt so unglaublich beschweren können aktuell. Na, dieses Ding, ganze Kayubi-Ding, dieses ganze bisschen inkonstant in, dem, in der taktischen Ausrichtung. Wir haben halt jetzt gerade keine Linie, die man irgendwie so fährt aber zumindest was die Ausbeute angeht, sieht das sehr gut aus.
2: Ja, vor allem, was du halt auch sagen musst, du kannst eben auf einen sehr, sehr großen Kader jetzt zurückgreifen, du hast halt auch sehr, sehr viele Optionen und klar, also wenn man auf die reinen Zahlen und Fakten schaut, kannst du dich überhaupt nicht beschweren, weil ich meine, wenn du, wenn du jedes Mal aus fünf Spielen vier Siege holst, ja dann dann, dann gibt es da keine Frage, dass du dann einfach aufsteigst und selbst wenn du dann gegen, in Anführungszeichen, alle Spitzenteams verlieren würdest. Also insofern kannst du dich da nicht beschweren, aber was was wir halt also erwähnt haben, einige Spiele waren knapp und das hätte auch dann in der einen oder anderen Situation auch anders ausgehen können und so wird es jetzt einfach sehr, sehr spannend auch zu sehen, wie dann eben auch die taktische Herangehensweise in den nächsten Spielen ist und wer dann auch spielt und ja, also wie sich, wie die Mannschaft das System auch interpretiert und wie sich die dann auch quasi jetzt dann im letzten Drittel der Saison schlägt und performt auch.
0: Ich habe noch zwei, zwei Statistiken, weiß ich nicht. Ähm, zum einen äh, will ich mein mein Kajubi thema <lacht> noch abschließen äh, mit einer letzten Statistik. Und zwar, seit er jetzt irgendwie äh, quasi fit ist und äh, im, im Kader ist, hat er ja auch immer gespielt, also entweder von Anfang an oder eingewechselt. Und die Zeit, in der er da auf dem Platz stand und beziehungsweise dann nicht auf dem Platz stand, äh, hält sich sehr ausgeglichen. Also 319 Minuten auf dem Platz, 311 nicht auf dem Platz. Und ähm, mit ihm auch haben, wir, haben wir ein Tor geschossen, nämlich das Tor, das er selber erzielt hat gegen, gegen Haching ähm, und vier kassiert und ohnehin haben wir in, in 311 Minuten sieben Tore geschossen und drei kassiert. Das nur ähm, als die eine Statistik und die andere, ähm, weil wir es ja schon noch immer so ein bisschen ja, vermeiden, auf die Tabelle zu schauen, sondern eher so ein bisschen auf unseren Punkteschnitt ähm, und, und Bene ja ganz gerne mal irgendwie seine 2,0 äh, Punkte-Regel äh, ins, ins Gedächtnis ruft. Also wir haben jetzt in den letzten zwölf Spielen haben wir tatsächlich einen Punkteschnitt von 2,0. Ähm, bei noch 13 ausstehenden Spielen kann man vielleicht sagen, dass wir auf einem ganz guten Weg sind. Aber wir sind in diesem Zeitraum halt auch nicht die, die besten. Also Wiesbaden hat einen Punkt mehr, Dresden zwei Punkte mehr.
1: Und falls ihr euch jetzt noch fragt, was Martin so in seiner Freizeit macht und wie viele Gedanken er so am Tag an Kayubi verschwendet und ob ich derjenige bin, der den kayubi rent hier rein interpretiert hat, das, das überlasse ich euch. Das sind schöne Statistiken.
2: Ja, vor allem Martin. Also dann habe ich auch noch eine Hausaufgabe für dich, dann finde doch mal bitte den Goal-Impact von Kayubi heraus. Ja, das ist glaube ich relativ ah, einfach. Die Liga
0: und irgendwelche so, so Statistiken ist echt schwierig.
1: Minuten pro Torbeteiligung ist auf jeden Fall nicht so gut.
0: Expected Goals pro Marco Rant. Wo, wobei,
2: äh, kayubi Minuten Da gibt es noch Potenzial, sehen wir es mal so. Es gibt noch Potenzial. Das, das hebt er sich alles für das letzte Drittel der das heißt Saison. Supi. Für die Kransteine.
0: Ja. Ich meine, was man halt echt nicht verstehen muss, ist, ist halt die Bewertung vom Kicker von Kayubi. Also, wenn wir, wenn wir jetzt schon dabei sind. Sorry, aber also... Es, er, wird an, er muss doch an seiner Offensivleistung gemessen werden. Und wenn er dann in ähm, was hat er jetzt, sieben Einsätze, ähm, ein, ein Tor fällt mit ihm auf den Platz. Wie kann man denn dann ja, einen Notenschiff von 2,75 haben? Das ist für mich völlig unverständlich. Gegen, gegen Dresden ist er aus meiner Sicht an drei Toren mehr oder weniger mit beteiligt. Ähm, kriegt kriegt einen Vierer, während andere irgendwie da 5,5 und 5 und was ich was? Also ich weiß nicht, ob die irgendwie einen Fanclub aufmachen beim Kicker.
1: Also Magenta-Kommentatoren lieben ihn auch auf jeden Fall. Das äh, kann man auch festhalten. Ja, mein Gott, diese Kickernoten, die waren schon immer scheiße. Eigentlich ist es schon ein Zeichen, dass äh, wenn die ihn konstant gut bewerten, dass man weiß, er ist konstant schlecht. Ähm, ja, mein Gott. Also Kicker, also, aber nur falls ihr euch gewartet, ist kein Rent von, von Martin ist es kein Rent. Gar nicht, er grinst auch nicht. Über weite Ohren gerade. Ich würde sagen, wir wagen noch einen kurzen Blick in die Zukunft, weil es ist jetzt tatsächlich wieder so, sehe ich gerade in den nächsten, also in den nächsten. Beginnt mit dem nächsten Montag, genau von 13 Tagen vier Spiele. Das, wir haben erstmal ein Montagsspiel am äh, am nächsten Spieltag gegen Tügecü München und dann zwischendurch das Nachholspiel gegen Ferl unter der Woche. Heißt, äh, da wird sicherlich wieder einiges rotiert und wir können, glaube ich, echt froh sein über den breiten Kader und auch über den breiten Einsatz dieses Kaders. Und ich, ich sage immer sehr viel Negatives über Tovasoral, aber ich finde, dass wir so breit schöpfen aus dem Kader, mit Ab Ausnahme von Kajubi, ist tatsächlich wirklich mal ein guter Ansatz. Da könnte man auch ganz anders fahren.
2: Ja, vor allem spielst du auch noch ja. in wen Wiesbaden. Und das ist ja, also dann, weil wir ja gerade davon gesprochen haben, also quasi hier Spitzenspiel, Charakter hier oder Charakter dort, also das wird dann halt interessant zu sehen sein. Auswärts äh, in wen, wie gehst du das an? Das
0: ist ein Hexenkessel. Also
2: eben mit <lacht>
0: <lacht> die Ja, auch das wie? Wie bist
1: du
2: wieder im Stadion? oder Ähnlicher Hexenkessel wie im Reaktionsspiel.
0: <lacht> Fahr doch nicht in dieses Blechhütte.
2: Ja, ich muss auch sagen, also dadurch, durch die ganzen Geisterspiele geht auch irgendwie Markus äh, eigene Rubrik mit die schönsten Schleichwege der dritten Liga oder so ab. Oder die Überlandfahrten.
1: Ja, wenn Schleichwege wären, Mann. <lacht> ja, und die beste ist Stadionwurst und sowas, es geht schon alles
0: echt ab. Ja, Marco, ich wäre schon ziemlich gern mit dir nach Lotte gefahren.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich meine, auswärts Lotte für Ödingen, also ich meine, fand ja Düsseldorf für Ödingen schon schrecklich, aber Lotte für Ödingen, ähm, weiß nicht.
0: Vor allem, dass die ja selber eine Anreise von zwei Stunden haben, das ist halt auch geil.
1: Ja, also hat sich der Kommentator von Magenta ja auch ausreichend darüber ausgelassen, dass Ingolstadt fliegt und Ödingen äh, zum Heimspiel 200 Kilometer mit dem Bus fährt und wahrscheinlich länger braucht, um dahin zu kommen als Ingolstadt. Ja.
2: Ja, aber wichtig ist halt, also wichtig ist deswegen der Ranger aus der Sicht, dass dann Marco nächste Saison wieder nach Paderborn fahren kann.
1: Über sowas macht man keine Witze, Bine. Allein deswegen hoffe ich schon, dass Corona einfach uns ein bisschen erhalten bleibt, damit ich ja nicht nach Paderborn muss. Naja, in diesem Sinne würde ich sagen, wunderschöner Abschluss, noch ein bisschen kleiner Downer. Ja, es kommen langsam, langsam, aber sicher so wegweisende Wochen. Langsam war sicher, kommt, es werden Nachholspiele nachgeholt ja. und dann wird die Tabelle irgendwann mal glatt gezogen und dann sehen wir, ob wir uns wirklich Sorgen machen müssen über solche Spiele gegen Dresden und jetzt dann gegen wen oder ob das wir im Stil einer Spitzenmannschaft zu Ende spielen. Von dem her haben wir uns wahrscheinlich wieder so ein 4, 5, 7, 20 Spielen irgendwann dazwischen. Wenn ich auf den Spielplan gucke, würde ich fast sagen, eigentlich würde es sich anbieten nach den nächsten vier Spielen. Aber äh, wir werden sehen.
0: Ich meine, ein, eins ist sicher, spätestens zur So,
1: <lacht> Wunderschöner Schlusspunkt. Habt einen schönen Tag noch. Bis dann, Scheinster. Servus.
0: Servus. Servus.